Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Este podcast te trae historias únicas de Silicon Valley en español desde 2016. No seguiríamos acá sin nuestros oyentes premium, que aportan unos dólares cada mes para nuestros gastos. Súmate en patreon.com barra tercos. Bienvenido al Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español. Hola, nosotros somos Diego Graglia y quien te habla, Fernando Franco. Seguimos en pausa mientras construimos la tercera temporada de este podcast. Mientras tanto, hoy revivimos el episodio votado como el número uno de nuestra segunda temporada. La dominicana Paola Santana, cofundadora de la empresa de drones Maternet, CEO de Social Glass y miembro de la Facultad de Singularity University. Este episodio lo lanzamos originalmente el 31 de mayo. Hace aproximadamente seis meses, Paola nos habló acerca de la mentalidad ambiciosa de Silicon Valley que lugares como Singularity inculcan e incuban. Pero como decimos en este podcast, no todo es color de rosa. También nos confiesa en qué falla Singularity. Adicionalmente, Paola nos compartió la ventaja principal de los emprendedores latinoamericanos por encima de los estadounidenses a la hora de resolver problemas. Muchos hablan por qué es superior Silicon Valley pero pocos identifican en qué son mejores nuestros países. Pon atención a esto. Volviendo a escuchar este episodio con Paola, hay un tema que considero crítico para el emprendimiento y es uno que seguido nos falla. El mercado. ¿Quién quiere mi producto? ¿Quién lo paga? ¿Cuánto paga? ¿Qué tan seguido lo compra? ¿Cuál es el volumen de esa compra? Es obvio que este tema determina la supervivencia de un emprendimiento. Claro, al menos que seas Uber, con fondos prácticamente ilimitados y sin un horizonte claro de cuándo generar ganancias. Para todos los demás emprendedores que viven en el mundo real y no en la Lalandia, el mercado es de vida y muerte. Literal. En verdad fue un episodio redondo, muy digno de ese primer lugar. Te comparto mis conclusiones al final. Quédate. Realicé mis estudios, me gané una beca Fulbright, voy a Washington D.C. a estudiar mi maestría en compras públicas, pero me doy cuenta que es la misma caja, la caja de la política, del hablar, del querer hacer, pero no de hacer. Y decido sacudirme, descubro Silicon Valley, descubro Singularity University, que hablan de tres cosas fundamentales. Cambio masivo para un billón de personas, resolviendo problemas mundiales que por décadas no se han podido resolver y utilizando tecnologías exponenciales. Y dije... Ese es mi lenguaje, esa es mi tribu, por decirlo así. Vine con un vuelo de One Way y desde el 2011 estoy aquí. Cofundé una primera compañía, Maternet, la primera compañía haciendo drones para transporte del mundo, siendo una outsider. Básicamente mi socio y yo, él liderando toda la parte de desarrollo tecnológico y yo liderando toda la parte operativa y de regulación. Esa compañía chiquitita eh, pudo trabajar aquí con el Congreso Americano y la Casa Blanca para crear la primera regulación de drones para que funcionaran de manera comercial aquí y en otros países. Y ahora estoy iniciando mi segunda compañía que se llama Social Glass. Estamos desarrollando plataformas de software para mejorar a los gobiernos, para transformarlos en entidades de alto rendimiento utilizando inteligencia artificial y un poco de blockchain. Y mi historia es esa, una persona que ha nacido en un mundo que sabe que puede ser mejor para todos y que quiere ver que ese mundo funcione para todos en vida. 
sea, no quiero crear algo masivo que luego me muera y todavía no lo haya visto funcionar, cuajar, cambiar vidas, crear oportunidades. Y aquí estoy. Hablemos de Singularity primero, que es cuando llegas a Silicon Valley 2011. Uh -huh. ¿Qué es Singularity para el que no lo conoce? Y te voy a decir mi visión escéptica, porque yo acaso en mi rol, solo mi rol, el personaje, no soy así, soy una persona muy eh, amorosa y llena de positivismo, pero ese era el escéptico acá en el podcast. Y veo Singularity como mitad grandes ideas e innovación que tiene mucho potencial y mitad marketing y thought leadership y toda esa cuestión de poner el, el ego del, de los fundadores de Singularity por delante para atraer recursos que sean capital, que sean emprendedores que quieren postularse, etcétera. ¿Cómo es que es por dentro? Singularity es un think tank. Y como todo, tú puedes estar en la mejor universidad del mundo o puedes estar en el peor lugar del mundo. Depende de ti coger lo que tú necesitas para crear algo. Yo tengo un problema muy grande con el emprendimiento y con el tema de emprendimiento. Si nueve de diez fallan, la pregunta es ¿por qué están fallando? ¿Qué les falta? Y Singularity es parte de, ese, de esa gran problemática y de esa ecuación que no hemos podido resolver. Pero lo que Singularity te da es Mindset. Moonshot Mindset. ¿Y qué significa Singularity eso? te trae, eh, bueno, Moonshot Mindset es esa perspectiva, esa apertura, ese breath, esa extensión de abrir el cerebro y decir, ¿qué es lo que yo estoy comprometido a cambiar? Que no es hacer una compañía o hacer un app que tenga canciones chulas o que, o que te diga qué canción tú tienes que oír en la mañana dependiendo de tu mood. O sea, come on, guys. Claro. What are we doing? Entonces, Singularity lo que te dice es, mira... Tú puedes ser un neurocientista, tú puedes ser una abogada, tú puedes, tú puedes ser un ingeniero, tú puedes ser nada. Pero estas son las grandes cosas que no hemos podido resolver como humanidad y que afectan billones de personas. ¿Cómo tú, con lo que tienes y con lo que puedes y dónde estás, utilizas lo que existe y las tecnologías disponibles para ti para resolver uno de esos problemas? Y tú creas un moonshot. Un moonshot es una idea innovadora, muy forward thinking, muy difícil de entender cuál es el camino, pero al tenerlo como North Star, te guía todo el tiempo para tú crear un MVP. El MVP es ese producto mínimo viable, ese primer paso que te lleva al moonshot. Lo bueno del moonshot es que mira lo, mira lo interesante, tú siempre tienes un moonshot en la cabeza. Si el MVP tú lo haces de manera lean, o sea, tú lanzas algo muy rápido y eso falla, tú cambias de MVP, pero tú no cambias de moonshot. Entonces yo siento que eso nos da, especialmente a esta, a esta generación que vive saltando de cosa en cosa, te da el poder de decir, yo tengo una causa, yo tengo un propósito y estoy comprometido o comprometida con ese propósito. Y lo voy a intentar tantas veces sea necesario, habiendo fallado en los MVPs, para llegar al moonshot. Cuando tú tomas esa perspectiva, por ejemplo, ¿qué es un moonshot? Ir a Marte es un moonshot. En el 1962, ir a la luna era un moonshot. Y cuando John F. Kennedy dijo eso en el 62, John F. Kennedy era un loco. Un loco porque nunca se habían creado las tecnologías que se necesitaban para llegar a la luna. Pero cuando él dijo que esa era la idea y le puso fecha límite, él dijo, en esta década llegamos a la luna, se crearon todas las tecnologías que hicieron que eso fuera posible, sin presupuesto y sin todo lo demás. Y se crearon más de mil tecnologías complementarias que hicieron que eso pasara. Entonces, un moonshot, idea difícil e innovadora, pero lo más importante es que la idea es más grande que tú. Y te hace elevarte por encima de tus capacidades. Yo como abogada en mi primera compañía, Maternet, aprendí sobre operación de drones, 
regulación de drones que no existía. O sea, tuve que aprender lo que existía para luego escribir lo que faltaba. Aprendimos a hacer eh, software para que nuestros drones puedan hablar con otros drones, para que nuestros drones puedan decirle a un, a un sistema central de la NASA dónde están y que la NASA pueda decirnos, esto es, ya está ocupado. O sea, imagínate hasta lanzar un producto, hacer marketing digital. Yo no sé nada de eso. Y aprendí, como, como decimos en inglés, I stood up to the challenge. Entonces, eso es lo que te da un moonshot mindset y eso es lo que te enseña Singularity. It doesn't matter who you are. No importa quién eres o de dónde vienes. Si estás comprometido con el moonshot, vamos a equiparte para que llegues ahí. Y yo no hubiera podido reestructurar mi propósito para entender que no era hacer política lo, lo que era importante, sino cambiar la vida de esas personas y que yo podía cambiar la vida de billones de personas hacerla, que tuvieran una vida más digna, una vida como la que yo tengo, con muchas oportunidades de inclusive estar aquí. En el Valle de los Tercos. En el Valle de los Tercos. Pero ¿cómo yo llegué aquí? O sea, con becas, con estudios, con muchas, tú sabes, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero fueron oportunidades que yo las tomé. Entonces, lo que Singularity me enseñó fue, no tiene que ser a través de la política. La política es un medio y tampoco tiene que ser a través de la tecnología. La tecnología es otro medio. El medio es importante mientras te lleve al propósito. Y si no, como ya tú sabes que existen muchas cajas, tú te sales de la caja y creas otra nueva. Ese poder creador de yo saber que estaba empoderada de yo crear el cambio que quería ver y no protestar o pedírselo a un gobierno y no protestar y pedírselo a una corporación, sino de decir, no, no, si no me gusta la cultura en la que trabajo, entonces yo creo una cultura nueva y yo creo una empresa nueva. Si alguien no está resolviendo o no está construyendo una calle o una carretera para conectar una comunidad aislada, yo construyo esa calle o carretera y esa calle o carretera no es física, es virtual y no necesita conductor, es un dron moviendo medicina o mercancía y conectando esa comunidad aislada. Y no le pregunté a nadie. Yo fui y lo hice. Entonces es un shortcut, ¿me entiendes? Y Singularity te pone en ese mindset, te desbloquea. Entonces, obviamente, Singularity necesita mucho branding porque el moonshot mindset no se soporta solo. Tú necesitas agregar gente que sean thought leaders. Ahora, Singularity hace eso perfectamente. ¿En qué falla? Eso te iba a preguntar. En la ejecución. En la ejecución de este moonshot es increíble, pero no lo veo, pero no levanta capital, pero no es sostenible. Y lo que pareciera que es un fallo de Singularity es un fallo de nosotros los emprendedores. Uh -huh. El trabajo de Singularity es educarme, porque es un think tank, educarme, hacerme saber que se puede, hacerme saber que puedo salirme de mi caja y pensar más grande. Pero si yo decido crear una compañía con un moonshot purpose, es mi trabajo figure out ¿Cómo voy a hacerlo de manera sostenible? ¿Cuál va a ser el primer producto que va a traer dinero a la compañía para yo poder mantener a la compañía flotando? Entonces, esa no es una responsabilidad de Singularity. Y nos corresponde a nosotros, los egresados de Singularity, y las personas que tenemos compañías que son parte del SU Ventures, demostrar que pensar en grande y hacer en la inmediatez es posible. Ese es nuestro challenge, no el de Singularity. De decir que do good and do well no son exclusivos. Es lo mismo. Que no, me, no quiero ser ni un for-profit ni un no-for-profit. No, no, no. Yo no hago mucho dinero y luego lo, lo dono como una filántropa. No, no, no. Yo lo hago ahora. Las mm. dos cosas al mismo tiempo. Y ese es el challenge de nosotros, no de Singularity. ¿Cuál era el moonshot de ustedes? ¿De dónde nació la idea que llevó a, a Maternet? La idea original de Maternet era conectar un billón de personas que se encuentran 
en lugares de difícil acceso, ya sea por condiciones climatológicas, ya sea porque por escasos recursos, que no se puede construir una calle o una carretera porque a los seis meses está inundada. Pero la hipótesis fundamental es que una persona no puede salir del círculo de la pobreza cuando no tiene un sustainable income. Y sustainable income significa un pequeño productor que pueda poner sus productos todos los días en el mercado local más cercano. Y si el costo del transporte de poner esos productos en el mercado es más grande, es mayor que el costo de la producción, el productor dice no, no hace nada. Peor aún, el día que ese productor se enferma o que sus hijos se enferman y que él no puede ir a trabajar o tiene que ir a un hospital a llevar a sus hijos, ese día en su casa no se come. Entonces, ¿cómo podemos conectar los missing links, como nosotros decimos? O sea, del mercado local a tu casa hay un kilómetro. ¿Cómo puedo acortar o abaratar ese kilómetro sin tener que construir una calle o una carretera? Conectar ese billón de personas. Esa fue la premisa original, pero luego trabajando nos dimos cuenta que un billón de personas desconectadas por falta de calles o carreteras era casi lo mismo que cuatro billones de personas paradas en tráfico en ciudades y megaciudades con muchas calles y carreteras. Entonces, la respuesta fue leapfrog, salta, levanta. En los sitios donde no hay infraestructura no la construyas si no necesitas y en los sitios donde hay mucha infraestructura igual salta y crea un vehículo muy pequeño, autónomo, que pueda comenzar saltando lo que se puede saltar hoy. ¿Qué es eso? Cosas. Porque poner a una persona en un vehículo aéreo autónomo, ¿verdad que no está pasando hoy, verdad? No, porque uh -huh. es muy difícil. Ese sería el moonshot. Pero comenzamos moviendo cosas que son reemplazables, que si se cae un dron, ojalá que no, sobre una ruta, la ruta ha sido predeterminada, tenemos... Eh, mecanismos de emergencia y, bueno, si se pierde la carga, se perdió una carga que es reemplazable, no una persona. Entonces, interesantemente, tratar de llevar esa tecnología a los sitios donde más se necesitaban primero y pensar cuál era el riesgo mínimo para poder lanzar esa idea fue lo que nos hizo tener un MVP que se convirtió en, en, en las primeras redes de drones para transporte del mundo. Cuando en el 2011 drone delivery was unheard of, bueno, esas son nuestras patentes, con eso te digo todo. Claro. Mi primera reacción es pensar en las compañías de acá, de California, que usan la tecnología más cool que hay hoy para hacer videos de surfear, de paracaidismo, de cosas así. O sea, ves cuando Apple lanzó su Apple Watch, era una chica que estaba surfeando y le entraba una llamada al Apple Watch al mismo tiempo. Claro, un sports y, y veo la perspectiva que traes tú de un país latinoamericano que necesita infraestructura, que necesita desarrollo, y dices, usemos estas cosas súper cool para cosas súper importantes, ¿no? Claro, y es justamente lo que yo siento que nosotros, como provenientes de países en vías de desarrollo, de economías en desarrollo, esa, ese es nuestro poder. Cuando yo llegué aquí, yo sentía que esa era mi desventaja. Y ahora cada vez más veo cómo esa desventaja es mi ventaja competitiva. Imagínate que en Silicon Valley estamos creando productos todos los días para ponerlos en mercados sobresaturados. Imagínate que yo le digo a esos inversionistas y a esas compañías, todo el dinero de Silicon Valley se está yendo a compañías y a talento que se unen a las grandes compañías para crear el iPhone 11. Uh -huh. Pero tú y yo tenemos poder adquisitivo y podemos comprar el iPhone 11. Ahora mismo, yo no necesito el iPhone 11. Yo estoy en un mercado saturado. La pregunta es, ¿podemos coger esa misma tecnología y los recursos y a esas personas brillantes, esos ingenieros, y redireccionarlos 
a resolver los problemas del 99% del mundo en un mercado que no está sobresaturado. Seguimos creando tecnología, pero es una tecnología que tiene otras aplicaciones. Y, casualmente, yo hablo el lenguaje de un mercado del 99% que no está sobresaturado. Yo no tengo que estudiar eso. Yo no tengo que competir con nadie. Yo te voy a decir cuál es esa realidad. Yo me convierto no solamente en observadora, sino en codiseñadora de esas soluciones, porque yo nací en esas situaciones. Esa es la oportunidad que tiene Silicon Valley. No es de hacer ayuda humanitaria, es de penetrar un nuevo mercado y ayudar a esos países que tradicionalmente solamente consumen tecnología a que también creen tecnología, a que también puedan exportar tecnología. Porque el problema del 99% de nosotros es un problema del 99% de nosotros. Todo el mundo tiene ese problema. Entonces yo siento que eso es muy poderoso. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos dólares por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com diagonal tercos. Y como siempre, gracias totales. Pero entonces, ¿tú crees que el entorno o las herramientas que te dan Silicon Valley o en este caso que te da Singularity son necesarias para hacer esto, ¿no? O sea, porque hacerlo desde República Dominicana, o en el caso de Diego Argentina, yo México, no importa que tengamos toda la actitud, no está el entorno. Exacto. No hay las herramientas. Y ese es el problema con de, de estar aislado. El problema cuando estás aislado, en cualquier sitio, hasta aquí. O sea, en los primeros eh, cinco años de mi compañía yo estuve muy aislada, porque solamente estuve creando creando, diseñando esos drones, creando los protocolos de operación. Estuve tan, tan, tan metida ahí que en un momento tuve un burnout. Entonces, aislado en cualquier sitio no es bueno. Pero aislado fuera de Silicon Valley es peor. Claro. ¿Y por eso no estás más en Maternet? No estoy en Maternet porque duré siete años en la creación de esa compañía de cero y llegó un momento que alcanzamos una estabilidad, cerramos dinero significativo de un partner que puede llevar nuestro producto al mercado de una manera muy interesante, que es la Mercedes-Benz. Y la compañía dejó de ser un startup. Seguimos siendo un startup, pero llegó a un nivel de ser un toddler. O sea, lo que estamos haciendo ahora es repitiendo mejores prácticas, creando esos drones, poniéndolos en el mercado, cerrando más partnerships. Entonces entendí que era tiempo, número uno, de tomar un descanso luego de siete años, o sea, comencé a escuchar más a mi cuerpo y después de ese burnout que me dio en el 2015 decidí, necesito un tiempo para mí, para poder rellenarme, porque recuérdate, los productos y las compañías que nosotros estamos creando, hasta este podcast que ustedes están creando, tiene 100% el DNA de quiénes ustedes son y qué ustedes le ponen al podcast. Cuando tú estás mal, el, pod el podcast tiene esa energía, está mal. Entonces, yo decía, yo quiero seguir creando, pero necesito un break. Y en ese break me di cuenta que era tiempo de volver a mi pasión original y a mi primer moonshot, que es, ¿qué puedo hacer 
no solamente para saltar lo que está mal en el mundo, sino para saltar esa cosa que yo veo tan clara, que son los gobiernos y nuestros sistemas políticos. Porque yo lo veo muy, muy, muy claro. Eso es algo que los emprendedores tienen y pueden desarrollar. Hay algo que tú ves de una manera más clara que todos los demás. Y eso se traduce en el producto. Por eso hay gente que viene con un producto y crea un user experience que es como súper sencillo. Y tú dices, wow, ¿por qué nadie había resuelto eso antes? Porque hay cosas que tú tienes una claridad que más nadie tiene. Entonces, pensé que era momento de hacer eso. Y mi compañía, bueno, tiene super partnerships con la Mercedes-Benz, con Aerolíneas Suizas, aquí en Estados Unidos también. Y mi socio, que es lo bueno de tener un cofundador, mi socio es un excelente CEO que está manteniendo esa agresividad de penetrar el mercado. O sea que dejé la compañía en buenas manos, tomé un descanso y eso me ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo en otra área totalmente diferente que es inteligencia artificial y blockchain. ¿Qué es lo que quiere lograr, tú crees, Mercedes-Benz con esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es el endgame? ¿no? Y también cuando crearon la empresa, ¿a dónde querían llegar? Cuando creamos la empresa, la primera gran idea era Leapfrog Road Infrastructure, saltar las etapas tradicionales de creación de infraestructura para poder conectar a todo el mundo con todo lo que está cerca de ellos, para que la falta de acceso y de movilidad dejaran de ser un impedimento para salir del círculo de la pobreza. Esa era la idea fundamental. Lo hemos logrado en varios lugares, en varias regiones, con varios partners. Por ejemplo, en el 2014 trabajamos con el gobierno de Bután para conectar pequeñas clínicas con hospitales, trabajamos con Doctores Sin Fronteras, hicimos mucho trabajo humanitario para probar el concepto en los lugares donde el concepto tenía sentido y luego llevamos ese concepto a lugares más sofisticados, donde no era un asunto de salvar una vida, era un asunto de ser más conveniente y de que alguien podía pagar una prima, un premium, por ese servicio más conveniente, como en Suiza o inclusive aquí en los Estados Unidos y la misión sigue siendo la misma, saltar infraestructura física con vehículos aéreos autónomos. Hoy, moviendo cosas pequeñas, debajo de 5 libras. Mañana, no lo sé. ¿Qué ve Mercedes-Benz y qué vio Aerolíneas Suizas, que fue uno de nuestros primeros partners comerciales? Ellos vieron la oportunidad de cerrar todo el ciclo de transporte. El transporte no es solo drones. Con los drones podemos hacer la primera y la última milla, la recolección de cosas y la distribución de cosas de manera muy eficiente. Todavía hoy yo no creo que los drones son eficientes hay otras compañías de drones que están haciendo viajes de 100 kilómetros. O sea, yo no creo que eso es eficiente. Yo no creo que un dron puede ganarle a un camión que agrega cosas o a una van que agrega cosas y la lleva de punto a punto donde es, esos dos puntos son comunes para todas esas cosas. Donde Maternet entra es en recoger muchas cosas de lugares diferentes y repartir muchas cosas a lugares diferentes, especialmente donde esos, esos últimos links no existen o están muy congestionados. Entonces, imagínate, ¿qué ve Aerolíneas Suizas? El avión de aeropuerto a aeropuerto. ¿Qué ve Mercedes? Delivery y distribución de punto común, de warehouse a warehouse. ¿Y dónde ven la integración con Maternet? Primera y última milla. Fully automated, end-to-end, -end transportation solutions. El futuro del transporte es totalmente multimodal y totalmente modular. Tú puedes tener un auto y lo usas cuando quieres tener un auto. Puedes usar Uber cuando conviene más tener Uber. Y puedes hacer car sharing cuando conviene más hacer car sharing. Y ese es el mismo pensamiento que sigue al, al movimiento de cosas. ¿Y ya tuvieron una oferta de Amazon o todavía no? No puedo decir. 
lo quería grabar para que quede registrado por si un día pasa. Esa, esa es otra historia. Podemos hablar de Amazon en un capítulo entero. Hagámoslo en este. <risa> Pero esto lo comenzaron con un fin social. O sea, es emprendimiento social. Mercedes, Aerolíneas Suizas, ¿lo verá con el mismo fin? ¿No cambia el sentido social que le, que le dieron tú y tu cofundador cuando empezaron Maternet? Primero, no es un objetivo social. Que yo no creo en el emprendimiento social. Qué chinga me pegó. <risa> y volvemos al tema de Singularity. Todo lo que hacemos es social. No hay emprendimiento que no sea social. Lo que pasa es que le hemos puesto el label de social a las cosas que son más o menos que no dejan dinero, que no hemos resuelto el modelo de negocio, que son humanitarias, que quieren ayudar a la gente. Óyeme, todo es social y nada es gratis. Totalmente de acuerdo. Entonces... No comenzamos con un, con un propósito social, comenzamos con un propósito de resolver un problema que afecta a billones de personas. ¿Qué te explica Singularity? Que es algo tan lógico como que donde hay un problema, si hay una solución, tiene que haber dinero. Alguien tiene que pagar por desbloquear esa entrada de dinero. Y que es lo que yo pienso que tienen que estar haciendo los MBAs. O sea, tú haces un MBA para producir algo y cobrar por lo que produjiste, ¿qué, qué, ¿qué de nuevo hay? ¿Dónde está ese cerebro funcionando? No está funcionando. O sea, ya eso lo sabemos, compra y venta. O sea, imagínate los modelos de negocio donde, por ejemplo, tú tienes una compañía y esa compañía, todos sus empleados son personas de bajos recursos. Si los hijos de esos empleados no están bien alimentados, ese empleado probablemente no viene a trabajar. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y eso es uno de los emprendimientos que estoy eh, advising ahora mismo. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que esos, los hijos de esos, de esos trabajadores no se enfermen, que tengan una buena calidad de vida para que esos trabajadores siempre vengan a trabajar? Hemos decidido aplicar eso a crear una proteína especial que los niños se la comen una vez al día e incrementa su capacidad eh, de pensar, a, eh, les va mejor en el colegio, se enferman menos, etcétera. Pero ellos no pueden comprar esa barra de proteína. ¿Pero quién puede pagar esa barra de proteína? La compañía para que los hijos de los trabajadores no se enfermen, o el gobierno que gasta billones de dólares en healthcare de gente malnutrida. Entonces, ¿ves cómo le pasamos? O sea, una cosa es el user y otra cosa es el customer. Totalmente. Y no es un proyecto social. Es un proyecto donde simplemente decidimos ver cuál era la forma inteligente de crear el producto y de llevar el producto al usuario sin hacer a ese usuario que no tiene recursos pagar por ese producto. Y hablando de eso, de entidades que más bien resisten el cambio, cuéntanos por qué estás volviendo a temas que te traen más cerca de la política y al gobierno de la gestión. Que si hay moonshots, ese debe ser el más grande que hay, ¿no? Yo creo Hacer que, que sí. los gobiernos funcionen bien. Yo creo que sí. Bueno, varias cosas. Eh, me encanta todo el tema espacial, me encanta todo el tema de vamos a Marte. Pero yo siento, ¿qué vamos a llevar a Marte? Vamos a ser sinceros, todavía nosotros no sabemos cómo llevarnos bien entre nosotros. No sabemos reciclar todavía. No sabemos ser más generosos, más humanos, más compassionate. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a Marte. ¿Y qué tipo de gobiernos vamos a tener en Marte? O en un futuro. Entonces, siento que antes de seguir explorando y llegando a otros sitios donde nunca hemos ido, eso, eso es una gran ambición. Y es un gran moonshot en sí mismo. Pero hay que ver qué es lo que vamos a poner allá afuera. Y siento que no hemos resuelto. Siento que nuestros sistemas de gobierno es una gran asignatura pendiente. Y qué bueno que a mí eso me apasiona. Porque cuando yo vine a Silicon Valley en el 2011, yo no podía mencionar la palabra gobierno. Era como que me decían, we really don't care what's happening in Washington, D.C. 
We could care less. Vamos a crear la tecnología y Washington que se las arregle para regularla. We really don't care. ¿Y cuál es tu MVP, tu producto mínimo viable ahora? Bueno, mira, Social Glass está creando un software, un ecosistema de software que básicamente tiene varios productos que viven en ese ecosistema y que le permite al gobierno de una manera modular plug-in, plug-and-play y hacer cosas de maneras diferentes. Imagínate un Amazon para gobierno. Ese o sea, es nuestro o sea primer, para compras gubernamentales. Ese es todo. nuestro primer producto. Compras bueno. gubernamentales totalmente ¿Y hay un botón legales. para la, los retornos por abajo de la mesa y, y todo eso? Porque la corrupción siempre viene como built-in. Es un feature, no es un bug. Eh, estoy esperando que, que eso va a pasar y estoy pensando en cómo crear incentivos para que eso no pase. O sea, es tan sencillo como hablar de eso, hablar del elephant in the room. ¿Por qué hay que ser corrupto? Bueno, porque si no paso un dinero, un poco de dinero por debajo de la mesa, nunca voy a poder ni siquiera competir y, ni, y no, no ser elegido. Entonces, si ese dinero que tú pasas por debajo de la mesa te lo ahorras, porque te crea una plataforma donde tú puedes ser visto y ofrecer tus productos en el mismo lugar donde los que sí están pasando dinero por abajo también son vistos, si puedo record esa información o ese decision making en tiempo real, ¿por qué elegimos a fulano y no a fulano? Le tiro como quien dice una foto a eso y digo... Yo te sugerí que para, por el budget que tú tenías, para lo que tú querías, los mejores suplidores eran estos tres. Y tú elegiste el suplidor número cuatro y no pasa nada. Pero tú eliges el suplidor número cuatro todos los días. Y eso lo que significa es que al final del año tú perdiste 14 millones de dólares. Tú pensaste que tú, que tú te estabas beneficiando porque cogiste 14 mil dólares, pero perdiste 14 millones. Entonces, es un tema más de hacerle ver al gobierno que ellos mismos pueden self-correct si, tienen, si pueden ver sus micro decisiones todos los días. No es un tema de déjame darle un software para que los ciudadanos le caigamos arriba al gobierno. No. La premisa es you cannot fix what you cannot see. Y yo creo que hay en la agregación de todas estas micro decisiones es que hay una gran nebulosa y no sabemos por dónde comenzar a insertar eficiencias. Eh, y esa es parte de la premisa de micro, que es el primer producto de Social Glass. Muy buena conversación, Paola. Muchas gracias, gracias por, por sumarte. Muchas gracias por invitarme, por sus preguntas difíciles. Gracias. Antes de compartirte mi conclusión, quiero resaltar la importancia de saber comunicarse. Paola es un excelente ejemplo. Es más, creo que por eso fue votado el episodio número uno. Hoy en día no es suficiente tener hard skills lo que podríamos traducir como habilidades duras. También es necesario tener soft skills, es decir, habilidades suaves. Puedes ser el mejor ingeniero, programador de software, biólogo, etc. Pero si no te sabes comunicar efectivamente o defender con argumentos tu punto de vista, difícilmente tus hard skills serán suficientes para competir. Paola lo hace genial. Ahora, como te mencioné durante la introducción, el mercado es un elemento crítico para todo emprendimiento. Desde acá en Silicon Valley estamos viendo aciertos y errores de startups de América Latina y España. Si tu objetivo es el mercado estadounidense, es complicado y extremadamente costoso venderle directamente al consumidor. El costo de adquisición de clientes en Estados Unidos le llaman el Startup Killer. Ese nombre te lo dice todo. En cambio, venderle a empresas tiene mayor viabilidad, pero la competencia es brutal. Es un mercado súper saturado. Te enfrentas contra los mejores del mundo. Sí puedes hacerlo, pero tu producto debe ser premium. Debes venir con plata suficiente para aguantar el proceso de venta. 
debes estar enfocado, especializado y tu vendedor tiene que tener la habilidad de influir y negociar con el comprador estadounidense. En lo personal, considero que los estadounidenses son los mejores negociadores del mundo. Tienes que ser implacable y altamente profesional para vender en Estados Unidos. Suena como una película de terror, pero tenemos ejemplos de otros latinoamericanos y españoles que lo han hecho. Es casi imposible. Casi. Como te mencioné al inicio, Diego y yo estamos trabajando ya en la tercera temporada que comienza en enero de 2019. Si tienes comentarios o sugerencias, envíanos un mensaje con toda confianza a hola.tercosmedia.com También recuerda visitar patreon.com barra tercos para hacernos una aportación mensual. Apoya este podcast independiente y de calidad. Nos escuchamos muy pronto en el Valle de los Tercos. El Valle de los Tercos es el podcast de Silicon Valley en español. Escucha más entrevistas y encuentra nuestras redes sociales en elvalledelostercos.com. Tú puedes hacer dos cosas para que hagamos crecer este podcast. Aportar unos dólares por mes es una en patreon.com barra tercos. La otra, recomienda el programa a nuevos oyentes. Lo puedes hacer con una reseña en Apple Podcasts, un like en Spotify o mandando a tus amigos y conocidos a elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y su banda de Berlain. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Los Tercos somos Fernando Franco, experto en startups de Hermosilio, México, y Diego Graglia, periodista de Posadas, Argentina. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.